Yeah, many things uh, have been changed since 24th of February with the start of the Russian invasion to Ukraine. We don't know. To be honest, we don't know yet uh, how we survive. Unsere Ziele sind nach wie vor die gleichen, nach Kriegsausbruch und vor Kriegsausbruch. Die Stärkung und Unterstützung von KMUs, sodass sie Arbeit und Einnahmen für die lokale Bevölkerung bereitstellen können. Seit fast fünf Monaten herrscht in der Ukraine Krieg, seit dem Angriff Russlands am 24. Februar. Es gibt menschliches Leid, Tote, Verletzte, Geschändete, Vertriebene. Und es gibt eine riesige Herausforderung aus wirtschaftlicher Sicht. 45 Prozent der wirtschaftlichen Leistungen sind eingebrochen. Ein wichtiger Wirtschaftszweig in der Ukraine ist die Landwirtschaft. Und darum geht es in dieser Podcast-Folge von «Ein Plus für Menschlichkeit», dem Podcast der DEZA, der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit. Ganz genau gesagt geht es um die Milchwirtschaft. Wir reden mit Milchproduzenten über die Schwierigkeiten, die sie haben, ihre Produkte zu verkaufen und ihre Kühe gesund zu halten. Und wir sprechen darüber, was die Schweiz in dieser Situation macht, um den Milchproduzenten in der Ukraine zu helfen. Willkommen bei «Ein Plus für Menschlichkeit», ich bin Nicoletta Cimino. Das da sind Kühe, die gerade an der Melkmaschine stehen. In einem Bauernhof ganz im Norden der Ukraine. In einem Dorf, das Travneve heißt, in der Region Tschernihiv. Und wenn ich Bauernhof sage, dann entspricht das nicht dem Bild vom Bauernhof, wie wir es aus der Schweiz kennen. Dieser Bauernhof ist 4000 Hektaren Land groß und Kühe gibt es hier viele, 1000 insgesamt. Die Tiere und ihre Milch gehören dem Landwirtschaftsproduzenten Ethno Products und Geschäftsführer von Ethno Products ist Andrei Nikolajuk. Dank einer ein bisschen wackeligen Leitung können er und ich zusammen über Zoom sprechen. Sein Unternehmen, erzählt André, erlebe schwere Zeiten, wie alle im Land. Ob und wie die Firma überleben werde, wisse er noch nicht. Dabei war Ethno Products ein wachsendes, florierendes Unternehmen. Bei den Bioprodukten hätten sie in den letzten Jahren ein Wachstum zwischen 5 und 10 Prozent jährlich verzeichnet. Bio sei bei eher urbanen und jungen Ukrainerinnen und Ukrainern immer beliebter geworden. Immer mehr Menschen würden Qualitätsprodukte wollen und vertrauenswürdige Produzenten. Insbesondere die ukrainischen Frauen hätten dazu beigetragen, dass immer mehr Bio konsumiert wurde. Jetzt sind viele von ihnen ins Ausland geflüchtet, zusammen mit den Kindern. Er spreche mit anderen Bioproduzenten und die berichten davon, nur noch die Hälfte ihrer Produkte verkaufen zu können. Für Andrei Nikolajuk und seine Geschäftspartner ist diese Situation ungemütlich. Denn der Landwirtschaftsbetrieb, wo die Milch produziert wird, sei durch drei Brücken mit den Transportwegen verbunden und zwei dieser Brücken seien zerstört worden. 
particularly for our company, uh, we had destroyed uh, two main bridges to our farm. Uh, so there is the Disna River, uh, that is part of Dnipro River, a uh, significant part. And uh, so it's it's a wide river, it's not small. And uh, Russian, Russian invaders, they destroyed two main bridges across uh, Disna. Eine weitere logistische Schwierigkeit ist der Mangel an Benzin. Die Transportwagen der Firma haben manchmal zu wenig Treibstoff. Die Probleme, die Andrei Nikolajuk und seine Firma Ethnoproducts haben, haben ganz viele Milchproduzenten in der Ukraine. Und er kennt die Situation. Er kennt die Sorgen und Nöte der landwirtschaftlichen Betriebe. Viktor Schutkevich. Mein Name ist Viktor Schutkevich. Ich bin Ukrainian. Part of the team of the Swiss Embassy for some time. Viktor ist auf der Schweizer Botschaft in Kiew unter anderem zuständig für die Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und der Ukraine im wirtschaftlichen Bereich, darunter die Landwirtschaft und eben die Milchproduktion. Yeah, we call this support from Switzerland to Ukraine, we call it from one dairy country to another. Dass die beiden Länder in diesem Bereich zusammenarbeiten, habe damit zu tun, dass beide Nationen Milchnationen seien, sagt Viktor. Und erzählt lachend, dass der Traum vieler ukrainischer Milchbauern sei, einmal so guten Käse wie den Tête de Moine oder den Gruyère zu produzieren. Dort sei man aber noch nicht. Some Ukrainian cheese is already very close to that, um, but still, still there is a good way to go. Der Traum vieler Milchbauern, in Zukunft einmal Käse wie in der Schweiz zu produzieren, wurde am 24. Februar jäh unterbrochen. Man musste sich auf eine neue Realität einlassen, ob man wollte oder nicht. In den ersten Tagen und Wochen sei es vorgekommen, dass Bauern ihre Milch nicht verkaufen konnten und sie deshalb auf die Felder schütteten, erzählt Viktor, der mir aus seinem Büro in Kiew zugeschaltet ist. In der ersten Woche des Krieges haben sie ihre Milch auf dem Feld Especially if we talk about those regions which have been, you know, in, in, in fights. Die Schweiz reagierte auf diese neue Realität und zwar mit einer temporären Hilfsaktion, bei der die DEZA und das SECO, das Staatssekretariat für Wirtschaft, zusammenspannen. Ukrainische Milchbauern sollen Hilfslieferungen bekommen. Viktor erzählt, was jetzt in erster Linie dringend benötigt wird: Hygienematerial für die Milchkühe. We talk about hygiene materials to take care of cows during the milking process and also to take cow to take care of equipment during the milking process mainly to avoid spread of diseases and actually to take care of food security. Denn fehlt in den Bauernhöfen die Hygiene, wächst die Gefahr von kranken Kühen und Krankheitserregern, die über die Milch zu den Menschen gelangen. Mit Hilfe des ukrainischen Verbandes der Milchproduzentinnen und Produzenten habe man recht rasch und unkompliziert einen Überblick bekommen über die Anzahl Milchbauern, die auf die Schweizer Hilfe angewiesen sind. Und es sind viele. We talk about over 300 farms, which we're going to support. We talk about let's roughly 100.000 cows. So it's 22% of total milking cows of Ukraine. Um, we will be supporting them for three months. Drei Monate lang soll diese Art Hilfe laufen. Danach, so wenigstens die Hoffnung, sollen die Bauern wieder selbstständig zu den so dringend benötigten Hygieneartikeln kommen. Doch wie liefert man solches Material überhaupt zu 300 Bauernhöfen, die im ganzen Land verstreut sind? In einem Land, in dem ein Krieg tobt? Gute Frage, antwortet Viktor. It's a good question, because some farms, uh, they are under regular shelling even by now. 
Look, if you talk about farms es sei nämlich so, dass viele dieser Bauernhöfe regelmäßig unter Beschuss seien, vor allem die in der Nähe der Grenze zu Russland. Man werde sehen, wie sich dieses Problem lösen lässt. Ein wichtiger Partner sei dabei sicher der Verband der Milchproduzenten, denn diese kennen die einzelnen Regionen gut. Viktor Schutkewitsch erzählt aber auch von einem Milchbauern, dem man mit diesem Hilfsprogramm nicht helfen kann weil es nichts zu retten gibt. Kürzlich habe er diesen Bauern besucht. Er hatte einen leeren Stall. Russische Soldaten hätten alle seine Kühe, insgesamt 150 Tiere, von ihren Panzern aus erschossen, als Freizeitbeschäftigung. Also eigentlich eine Art Kuh-Safari. Nun seien die Bauern in der näheren Umgebung daran, sich zu organisieren und ihm je eine ihrer Kühe zur Verfügung zu stellen, sodass seine Produktion wieder zum Laufen kommt. Das sind kleine Gästen der Solidarität in einem ansonsten grimmigen Panorama. Und Geschichten, wie es sie Viktor immer wieder erlebt in diesen Kriegszeiten. Viktor Schutkewitsch, der in der Schweizer Botschaft in Kiew arbeitet, ist in regelmäßigem Kontakt mit dem Staatssekretariat für Wirtschaft, dem SECO, und damit mit Silvan Hungerbühler. Ich heiße Silvan Hungerbühler. Ich bin Programmverantwortlicher beim Staatssekretariat für Wirtschaft für die Projekte im Handelsförderungsbereich in der Ukraine, der Entwicklungszusammenarbeit. Ich treffe Silvan in Bern, um mit ihm über die aktuelle Situation zu sprechen und darüber, was der Krieg in der Beziehung zwischen der Schweiz und der Ukraine verändert hat. In einem allerersten Moment mussten wir abklären, wie es den Leuten geht, unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen vor Ort. Das war, sagen wir mal, die, die unmittelbarste Umdisponierung, um sicherzustellen, dass sie in Sicherheit sind oder äh, sich dahin begeben können. Und seit da lag unser Hauptaugenmerk eigentlich darauf, zu schauen, wie wir die Projekte, die laufen, anpassen können, um weiterhin Unterstützung zu bieten für die Leute in der Ukraine, für die Institutionen, mit denen wir zusammenarbeiten, mit den, ja, den Anspruchsgruppen, die wir üblicherweise, äh, die wir üblicherweise haben als, als Akteur der internationalen Zusammenarbeit. Und das sind in diesem Fall konkret Milchbauern, Milchbäuerinnen, Regierungsmitarbeitende, äh, die in den, den relevanten Stellen arbeiten. Das sind Leute, die in der Verarbeitung von Milchprodukten arbeiten, sagen wir Milch, Käse, Hüttenkäse. Und all diese Leute hat natürlich erstmal mit der neuen Realität des Krieges zu leben, aber dann auch recht bald mit der, äh, mit der Frage, wie sie ihre, ihre, ihre Geschäfte, ihre, ihre Lebensgrundlage weiterführen können. Und unsere Frage oder die Frage, die wir uns gestellt haben, ist, wie wir uns einsetzen können, um sie dabei zu unterstützen. Sie unterstützen ja die Milchproduktion ähm, in erster Linie, dann auch noch die biologische Landwirtschaft, aber schauen wir doch, die, die Milchproduzenten, was brauchen denn die jetzt in dieser neuen Situation am meisten? Eines der, der Grundbedürfnisse, die, die sie jetzt haben, die, 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 die das schwer zu erfüllen ist, sind äh, veterinäre Güter, Desinfektionsmittel für Euter, Medikamente, um Krankheiten abzutöten, ähm, Handschuhe, um sauber zu arbeiten, sodass die, erstens die Tiere äh, gesund bleiben und dann auch äh, weiterhin ihre Milch geben können. Und auch die, diese Milch auch gesund ist für die, für die Leute, die die Milch trinken oder die Produkte, die daraus verarbeitet werden. 
das ist ein ganz grundlegendes Bedürfnis, diese, diese Input, sagen wir dem, für die Milchwirtschaft. Weiterhin äh, besteht ein großer Bedarf nach Information. Wo kann weiterhin Milch verkauft werden? Wer, wer braucht das überhaupt? Was gibt es für Hilfsangebote für den Milchsektor in der Ukraine? Gewisse äh, Exporte, äh, die einen großen Teil der Milch ausgemacht haben in der Vergangenheit, fallen weg. Wo können neue Käuferinnen und Käufer gefunden werden, um, das, um weiterhin die Produktion aufrechtzuerhalten und, und zu verkaufen? Dann etwas vielleicht abseits der Milchproduzentinnen äh, selber, ähm, gibt es auch die, den Bedarf nach neuen Regulatorien, nach neuen Auflagen, wie die Milch produziert werden kann unter den stark veränderten Umständen. Sie haben ja, also das SECO hat ursprünglich 2019 begonnen, ähm, mit diesen zwei Sektoren zu arbeiten, eben den, den Milchproduzenten und, und mit, den organischen, mit der organischen Landwirtschaft, mit diesem sogenannten Quality Food Trade Programm. Was war denn damals jetzt vor Kriegszeiten eigentlich die ursprüngliche Strategie, die man von der Schweiz her in der Ukraine hatte? Etwas breiter gefasst äh, war unser Ziel immer, ähm KMUs, also kleinere und mittlere Unternehmen, in der Ukraine zu, zu stärken, um da, dass sie wettbewerbsfähig sind, dass sie Mehrwert generieren können, Einnahmen generieren können und damit Jobs äh, und Einkommen für verschiedene Leute bereitstellen können. Dabei haben wir uns von der Handelsförderung, wie, wie Sie korrekt gesagt haben, seit 2019 in diesem neuen Programm auf den Milchsektor und die biologische Landwirtschaft fokussiert, also beides Agrarsektoren sozusagen. Das hat eine längere Vorgeschichte. Wir sind seit etwa 15 Jahren im, in der Unterstützung der biologischen Landwirtschaft äh, tätig, zusammen mit, mit Partnern in der Ukraine, aber auch in der Schweiz, wie das, das FIBEL, das, äh, das Forschungsinstitut für biologische Landwirtschaft. Und das hat eine längere Vorgeschichte, wo wir jeweils ja, Zertifizierungsstellen zum Beispiel unterstützt haben oder ganz direkt auch Bauern und Bäuerinnen in der biologischen Produktion. Jetzt, was den Milchsektor angeht, ist mit dem Kriegsausbruch 2014, mit der Annexion der Krim und so weiter, ist ein guter Teil der, der Exporte der ukrainischen Milchwirtschaft ist weggebrochen, weil das ging nach Russland und diese Handelsbeziehungen haben sich verständlicherweise stark verkleinert und verschlechtert. Daraufhin war die Strategie der, ja, der Ukraine und vieler der, der Produzentinnen da, sich mehr auf die EU als, als Exportmarkt zu konzentrieren. Und wir haben tatsächlich von der Regierung eine Anfrage erhalten, 2016, äh, ob wir sie in diesem, diesem Vorhaben unterstützen können. Und eines der, ja, der Herausforderungen in, in, für dieses Projekt der erhöhten Exporte nach, nach Europa ist, dass sehr hohe äh, Qualitäts- und, und Sicherheitsanforderungen an die Milch gestellt werden. Das heißt, es braucht saubere Produktion, äh, es braucht aber auch einen Nachvollzug dieser Produktion durch, durch Tests, durch ein ganzes System von Regulatorien und Überprüfungen, sodass eine Käuferin, ein Käufer in der EU sicher sein kann, dass die Milch vor Qualität und, und sicher ist. Und diese Unterstützung haben wir auch in diesem neuen Projekt geliefert, gemeinsam mit einem, einem, einer separaten Komponente, wo wir unsere Arbeit in der biologischen Landwirtschaft weitergeführt haben. Und was macht man denn jetzt mit diesen, mit diesen ursprünglichen Plänen? Also hat man die jetzt, ähm, äh, sage ich mal, unterbrochen und wird dann, wenn dieser Krieg vorbei ist, einfach weiterfahren? Oder, oder wie, wie, was macht man da jetzt? Unsere Ziele sind nach wie vor die gleichen, nach Kriegsausbruch und vor Kriegsausbruch. Und das ist, wie gesagt, ja, die Förderung von, die Stärkung und Unterstützung von KMUs, sodass sie Arbeit und Einnahmen für, äh, für die lokale Bevölkerung bereitstellen können. Jetzt, 
das sind Ziele, die gelten heute, wie sie auch vor, Kriegs vor diesem Kriegsausbruch oder 2014 gegolten haben. Und so wie ich unsere Arbeit verstehe, passen wir jetzt einfach die laufenden Projekte an, so dass wir weiterhin diese Ziele verfolgen, auch wenn sich die Umstände natürlich drastisch verändert haben, zum Schlechteren in diesem Fall leider. Wir wollen weiterhin diese KMUs fördern, die wir unterstützt haben. Daran ändert sich nichts. Wir wollen weiterhin die Behörden, lokalen Behörden unterstützen, dass sie wiederum Dienstleistungen anbieten können, die relevant sind, die hilfreich sind für die Betriebe und für die Bevölkerung. Also in diesem Sinn hat sich nichts geändert an der Zielsetzung und wir sind auch absolut 100 Prozent stehen dahinter, dass wir weiterhin unterstützen wollen, gerade in dieser Situation, wo es so schwierig ist. Sagt Silvan Hungerbühler vom Staatssekretariat für Wirtschaft SECO im Podcast «Ein Plus für Menschlichkeit» der Detzer. Durch diese Folge geführt habe ich, Nicoletta Cimino, und produziert wird der Podcast von der Audiobande. <lacht>